0: Pues bueno, buenas tardes a todos. Saludo una una vez más aquí en el grupo de los Eternautas a David Monteagudo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: A Lázaro Cobatlo. Hola. Y a Daniel Jándula.
2: Buenas, buenas, ¿cómo están? Y el que aquí les
0: habla, José Matas, eh, que no tenemos otra cosa que hacer que reunirnos porque nos encanta y hablar de, hablar de pelis. Hoy eh, David nos ha propuesto que hablemos de toda una referencia eh, en la ciencia ficción, una película de Stanley Kubrick del año 68, ¿sí? 2001, Una odisea en el espacio, que para David me parece que es una referencia... Eh, no solamente como espectador, una referencia posiblemente también de su adolescencia, más o menos, no sé en qué, con qué años la viste esta película, David, pero probablemente también ese, esa primera vez que la viste debió impactarte bastante. Posiblemente también, no sé si nos lo querrá aclarar o no, si ha tenido alguna influencia en su obra, en algún pasaje, en alguna inspiración, yo se lo agradeceré si tiene ganas de revelarlo y creo que para los eh, otros dos tertulios entre los cuales yo no me voy a incluir creo que también hay muchas adhesiones a esta película o sea que hoy eh, tendré que optar por un duro enfrentamiento creo yo o por mantenerme callado y escuchar las bondades que seguramente nos traerán de esta película así que sin más David te dejo la iniciativa ¿Por qué nos has traído esta película? Y, ¿Y qué fibra sensible te tocó?
1: Vale. Bueno, yo lo, como ya una, una, una primera cosa, como comentario a lo que has dicho ahora, que es una película de, de ciencia ficción, un referente en el género, el que sea de, de ciencia ficción es un poco lo que, lo que menos importa o es una cosa, una cosa casual, digamos. Yo estoy convencido de lo que quería hacer Kubrick, era explicar una historia, como él con todas sus películas, hacer cine, narrar cosas, y en, en este caso se encontró con una, con una narración, con un cuento de Arthur Charles Clark. Arthur Charles
2: Clark. Arthur Clark, Arthur, Arthur C. Arthur Clark se, se encontró con
1: un cuento breve que le pareció interesante, ¿no? Entonces, eh, eh, también hay que decir, aunque... Los que ya eh, los que conocen la, la película lo saben, que el libro de, de 2001, una odisea del de espacio, fue posterior a la película y que la película parte de un cuento breve. Pero bueno, eh, lo que quería decir yo es que, es que cuando uno piensa en lo que ocurrió entonces, en lo que pasó, pasaba entonces en el cine, en los grandes estudios, eh, porque claro, esta es una película que se estrenó en el 68 entonces uno siente una envidia terrible y una, una nostalgia de cómo estaba el patio entonces, porque 2001 es una película de arte y ensayo es una película underground es una, es una pasada, es una película en absoluto una película completamente minoritaria ya por su planteamiento por, por todo, pero en aquellos tiempos, yo es que flipo de cómo le dieron a este hombre una millonada de pasta para que montara esta película porque ahora hay gente que hace películas de arte y ensayo, películas alternativas, películas underground, pero claro, son películas de bajo presupuesto, las que no se lian con... Pero pensad, unos tiempos en los que unos grandes estudios como es la metro Mayer le daba a este hombre una millonada eh, para, que, para que hiciera, o sea, le daba el, el presupuesto que ahora sería una de las películas de Los Vengadores, ¿eh? de Le da ese presupuesto para hacer esta gamberrada, esta cosa totalmente arte y ensayo underground que es 2001, ¿no? Entonces uno piensa, ¿cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Ahora, eso sería impensable completamente. O sea, impensable que se apostara tanto dinero por un producto así. Bueno, yo eh, quiero decir que es una obra maestra total, ¿eh? o sea, a, mí, a, mí, a mi entender es una, obra, es una obra maestra por el ritmo con el que está contado, por las elipsis. ¿eh? O sea, está explicando una, una historia que es muy sencilla, pero es muy compleja también, y la explica con unas elipsis brutales, en realidad con muy, con muy poco. Con con poco diálogo, con pocas explicaciones, ¿no? O sea, yo creo que es magistral el cómo está narrado esto y con una gran sobriedad, una gran sobriedad en las emociones. Es una peli que no hay sentimientos, no hay, no hay, na- no hay nada de esto, ¿no? Es, y en cambio es interesantísima. Y luego eh, es una película que ha tenido una influencia brutal en lo que se ha hecho después. Es que claro, ahora, ahora es muy fácil porque ahora hemos visto... En miles de películas de parodias y no parodias hemos visto usar la famosa música de Asiablo Zaratustra, de, de Richard Strauss, ¿no? Es, eso ha sonado 400.000 veces, pero este hombre fue el primero que se le ocurrió ponerlo. Y en una película de, de ciencia ficción, cuando salían unos hombres primitivos. Y luego también poner el famoso vals el pernubio azul, con las naves espaciales. Esto, claro, ahora, 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 ahora pensamos oh sí, está bien, porque hemos visto mil veces cosas parecidas, pero él fue el primero que se le ocurrió hacer esto. Esto es lo que hacen los auténticos genios, los precursores. Y luego otra, 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 otra cosa, que es una película que no ha sido nunca una película popular, porque mucha gente que la, que la ha querido ver les ha parecido un tostón terrible, se han dormido, no han tenido paciencia, la mayoría del regalo, Pensar en las mayorías, ¿no? Las inmensas mayorías. No son intelectuales, no son... Entonces, es una película que no ha sido nunca una película popular, ha sido una película siempre minoritaria, pero en cambio ha tenido una trascendencia terrible. Y, y curiosamente, aunque no es popular, al final lo ha sido en el sentido de que todo el mundo, todo el mundo conoce... O sabe, eh, ha visto alguna imagen, ¿No sabe esa música de, de Richard Strauss con los monos, el mono pegando con el hueso, todo. eso ya forma parte de la cultura popular, aunque nadie haya tenido de la paciencia para leerlo, digamos. Es como ahora que todo, todo el mundo sabe que Don, don Quijote estaba, estaba loco y que se fue contra los molinos de viento porque pensaba que, era, que, que, que eran gigantes. En realidad muy poca gente, se, se ha, ha leído todo el Quijote, muy poca en comparación con la población total, pues con esta película ocurre, ocurre lo mismo. Y esto ocurre con los grandes mitos, que al final acaban convirtiéndose en cultura popular. Otro síntoma de su popularidad es el que haya, se hayan hecho parodias. O sea, el, el, que se haya, el que se hagan parodias, una parodia para el público, para el gran público, en cualquier programa holístico, es la, la, la mayor prueba de popularidad. O sea, de que algo ya forma parte de la cultura total, y ya eh, como, como, como Matas me, me, ha, me ha preguntado en concreto sobre mi experiencia, mi, exper- mi, mi encuentro con esta película fue una cosa, una, una revelación, una epifanía total, como dicen los cursis eh, fue una cosa terrible por- y fue muy precoz, además, porque esta película se estrenó en el 68, yo en el, en el 68 tenía 6 años, y cuando llegó aquí, pues yo la vi a los siete años. Pero es que además yo, por circunstancias familiares, había, había, había estado viviendo toda mi infancia, mi infancia consciente, ¿eh? ya con recuerdos, desde los tres años para arriba, en plena naturaleza, sin ir a ninguna ciudad para nada. Yo no había ido al cine. Yo tengo unos hermanos mayores, que son siete, ocho, ocho, nueve años mayores que yo, que ellos sí que habían conocido el cine. Porque yo, en, el, en, en, en mi viveiro natal, que es una, es una pequeña ciudad, pero yo allí solo viví, en mi viveiro viví nada, unos meses. Toda una infancia en, en Galicia, en la Galicia profunda, en plena naturaleza, y nos venimos para Cataluña, además con muy poco dinero, sin grandes posibilidades de cultura ni de ocio, y un día mi padre... Nos coge a, a toda la familia y los lleva al cine a San San de Noya en donde ponían 2001 porque mi padre que leía los periódicos sabía que eso era un fenómeno y que había que verlo y yo allí tuve una experiencia brutal o sea, quedé impresionado es cierto que la película es una película muy larga con un ritmo lento y que en, 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 en algunos momentos puede que hasta me durmiese, yo que sé, que era pequeñito era una sesión nocturna pero yo recuerdo que hubo cosas que me impresionaron que me quedaron grabadas para siempre no una de esas experiencias que ya amas para siempre para el resto de tu vida esa caverna platónica esa sala oscura que es el cine y, eh, y si ya eh, un poco siempre que vas al cine intentas intentas recuperar esa esa experiencia primera no y yo recuerdo que me quedó grabadísimo el momento en que el, en que el mono, el simio ese, ¿no? tira el hueso para arriba, el hueso va girando y ahí esa elipsis famosa, la, la elipsis más bestia, quizá, de la historia del cine y de la narración que pasamos del de hueso que tira el simio cuando tiene el primer instinto, que curiosamente viene por la agresividad, por la guerra es la primera chispa de inteligencia, digamos, y de cómo ahí damos un pequeño saltito y estamos ya en, con las naves eh, espaciales. Yo me acuerdo de esa imagen y me acuerdo que me impresionó muchísimo la imagen esa en la que el HAL 9000 ya empieza a actuar. ¿eh? Ya se ha vuelto malo ¿eh? Eh, y él porque está cometido de que hace... Y eh, cuando, digamos, eh, acaba, acaba con uno de los dos, con el otro aquel que muere y cuando le eh, co- cortan los cables y, y aquel se va girando por el espacio se va perdiendo se va alejando y yo esa imagen me impresionó terriblemente porque pensé en la soledad del espacio exterior estar lejísimos de la de la Tierra de allí no, 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 no sé yo tuve una una experiencia in, iniciática total con esta película no entonces claro no <risa> eso es para mí una, un hito importantísimo y nada más yo quiero que opinéis también un poco vosotros no pero yo considero que, aparte de mi, mi experiencia personal, es de las películas que luego vuelves a ver, en cualquier día, porque he ido volviendo a verla en determinados momentos, y es una película que yo creo que, se, que tiene una vigencia total, que funciona estupendamente, una película del año 68, que antes, poco antes y poco después, se hacían cosas muy cutres de, de ciencia ficción, y es una película impecable, hecha con un perfeccionismo, con unos efectos eh, especiales que aún hoy pues son válidos, hoy que existe, claro, pensar que esto lo, lo hacían sin, sin animación digital, era todo artesanal, todo a base de mucho arte, de mucho perfeccionismo y de un gran rigor, ¿no? Entonces yo creo que, creo que es una maravilla, ¿no? Y una peli muy inteligente, hecha con mucha inteligencia y en fin, que yo solo, solo tengo elogios. Para esta película, el ritmo es peculiar es un ritmo lento, un ritmo pausado pero yo es una película que empiezo a verla y estoy todo el rato ahí pegado Entonces, estoy prendido por la pantalla ¿no? disfrutando desde, desde principio a fin y ya, y, ya, y ya me callo ¿eh? ahora quiero que vosotros comentéis alguna
0: cosa bueno, a nadie le quedan dudas ¿no? de que David bueno, es una, verdadero una entusiasta una
2: maravillosa has
3: hecho, muy, muy bien sí. eh, eh, coincido plenamente Eh, Yo también recuerdo toda esa parte cuando cuando tira el hueso totalmente eufórico y el hueso empieza a girar en el aire al compás del Danubio Azul, si no me equivoco. No, no de de la música de Strauss en este caso. caso el El Danubio Azul, y poco a poco, y no, inmediatamente se va convirtiendo en la plataforma espacial. Eh, hay algunas cosas que, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Eh, la computadora esta HAL, que luego se, se vuelve mala, ¿no? Eh, eh, en realidad, eh, digamos, lo interesante de esto es que a, a mí me interesa mucho, además de Stanley Kubrick, que es, que es uno de mis... De, 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 de mis eh, directores preferidos, unos cuantos más, ¿no? Pero además de estar en Kubrick me interesa el autor eh, Arthur Clarke, que murió no hace muchos años sí. en, en eh, como se llama la antigua Ceylán, en Sri Lanka, Sri Lanka sí. no que sí. fue sí. a vivir a Sri Lanka era un tipo muy interesante eh, en, en, ¿Cómo?
1: Diría eh, Colombo, que eh, es la capital
3: de Sri Lanka. Sí, sí. Eh, él, él, él era físico, eh, eh, astrofísico, y tiene algunos inventos notables en su haber. Bien, eh, no, no quiero que se me pase otra cosa, que hay otra película también. Eh, efectivamente, para mí eh, eh, 2001 no es exactamente ciencia ficción, que por otro lado el término de ciencia ficción no sé hasta qué punto Es correcto porque eh, eh, muchas cosas que aparecen ahí, más que ciencia ficción, en otras películas, no en esta. Más que ciencia ficción parece fantasía, ¿no? Digamos así, fantasía, eh, es una redundancia decir fantasía, ficción, pero una cosa así, porque tiene muy poco de científico. pero me hace recordar otra película que tiene, digamos, un fondo filosófico eh, del, del primer mundo, que es Solaris, de Stanislav Lev. Ah, sí, sí. ¿sí? ¿Sí? sí, la habéis leído. Eh, eh, en este caso Stanislav Lev es, es el director, pero yo creo que es tan malo para memorizar nombres así, sí. eh, parece que el, el, el autor de Solaris es una especie de genio, era una especie de genio polaco y ahora lo podéis buscar en internet sí, porque ahora me estaba recordando y lo quería buscar pero sí, con la, con la sí. pantalla así no lo puedo. Bueno, eh, bueno eh, llama la atención de todos modos no la, 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 la perspectiva de en este caso de Clarke y, y, y digamos no fue totalmente exacta, ¿no? Por ejemplo, la computadora HAL en, que, que ocupa media nave, por lo visto, ¿no? Así que es enorme. Hoy en día es, es uno de los estaría todas sus informaciones en uno de los, los ordenadores de sobremesa o en un portal. Sí, sí, sí. En un teléfono móvil. 2001 ya pasó hace 19 años, ya casi 20, y no, no hemos llegado a Júpiter, ¿no? Eh, ni siquiera hemos vuelto a la Luna. Pero bueno, eso no tiene importancia. Eh, y la parte final, que es la que la mayor parte de la gente no lo entiende, ¿no? es justamente que te permite imaginar cosas, ¿no? Eh, hay una especie de explicación oficial, de que hay como un renacimiento y, y, eh, y se, se, se genera una nueva, una nueva especie una nueva especie eh, eh, post-humana ¿no? eh, y bueno, yo creo que en ese sentido es, es una película, digamos, con un trasfondo filosófico, y por eso me acordé de Solaris, que también que ahora no la voy a comentar porque este, es otro tema, ¿no? pero que también tiene ese trasfondo filosófico ¿no? y eso es lo que yo puedo opinar
1: so, una, una, una cosa sobre el tema de, la, de esa parte final hay también previo previo a la, a la transformación de y a toda esa vida que va a ser rápida de, de ese hombre que va envejeciendo en esa escenario tan raro y tan rococó como es hay primero ese ese viaje, ese trip es una película que t- también es muy de su época, digamos es de la época de la psicodelia y de las drogas y de todo esto sí. Entonces, ese, ese viaje vertiginoso ese auténtico trip es un, es un, es un colocón, ¿no? un cuelgue el tío va ahí hasta que llega, bueno, al núcleo mismo ¿no? es un poco, también dicen que, si, que, 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 que si la nave la nave esa larga en la que viajaban, tan larga con una cola muy larga con una ...con una cabeza redonda delante, un poco es como un espermatozoide... ...tiene la forma de un espermatozoide... ...porque va a fecundar el óvulo para crear esa nueva, esa nueva criatura, ¿no? Y incluso en el viaje, en el trip ese... ...junto con muchas imágenes modificadas... ...imágenes algunas son paisajes terrestres simplemente... ...también parece ser que puso escenas de las primeras que se consiguieron... Eh, ...imágenes, perdón, de las primeras que se consiguieron... En el, en el amnios, en el líquido am, amniótico de un, de un feto que se está gestando, ¿sabes? Cuando se ven como esas tintas, esas. O sea que ahí hay mucho. Hay, 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 hay también muchas leyendas y muchos mitos, como ocurre con todas las películas así famosas, pero hay cosas muy interesantes sobre eso. ¿Y tú qué opinas, Dani? ¿Qué, sí, en, to- en todo caso,
3: en todo caso. Eh, 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 Toda esa parte de la película, la, no es para nada explícito, es lo que te permite a ti completarlo ¿no? y, y, y completarlo con tu propia versión, Sí, es, es totalmente, eh, se sale, se sale de, 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 lo, de lo trillado, de esa película evidentemente se sale de lo trillado, es un experimento total.
2: Sí. Sí, Kubrick siempre fue muy esquivo con las explicaciones. Cada vez que le preguntaban, el tío se, tenía una habilidad tremenda para escapar, se decía algo y se escapaba del tema, automáticamente saltaba otra cosa, porque él no quería, yo creo que muy hábilmente, pues era un
3: tío inteligentísimo,
2: él no quería romper esto que, que estás comentando, de que cada espectador al final le acaba poniendo decía, porque no, no hay una intención narrativa, que es lo que a mí siempre me ha chocado, ¿no? Esto también lo decía algo, algo de esto también decía la vida antes, ¿no? No hay, no hay una ambición de, de explicar nada, ni, de, ni, ni siquiera de desarrollar una historia. Eh, de hecho, de hecho el, eh, para intentar comprender, entre comillas, algo, yo siempre recomiendo a la gente, lee, lee la novela también, o sea, porque... Cuando lees la novela empiezas a arrojar luz sobre cosas sí, de la película sí, sin, sí, sí, sí. sin llegar a una explicación completa siquiera. Pero sí que es verdad que arrojas algo de luz sobre la película y al contrario, la película va a... Porque como tanto novela como película se compusieron al mismo tiempo, ¿no? Es eh, muy curioso, ¿no? También este fenómeno. Yo yo me estoy acordando, estos días, estos días me he estado acordando de la primera vez que la vi. Que, que fue un verano, un, una noche de San Juan, me acuerdo que, no sé, que me habían dicho que ponían la película en televisión que yo la había puesto a grabar y me había ido, porque en mi tierra en San Juan, esa fiesta como que es muy importante porque hacemos hogueras, hacíamos bueno, la hacíamos, ahora ya no se hace, pero mi, cuando yo tenía 13, 14 años, que fue cuando vi 2001, la primera vez, pues entonces nos íbamos a la calle, hacíamos hogueras enormes, ¿no? Y era una cosa como muy ancestral, éramos casi como los monos de <risa> pues, claro, los niños nos poníamos, nos poníamos a tirarle piedras a las hogueras a... <risa> nos poníamos a pegarle gritos, y a... nos comportamos igual que los y, la... y además el palo mayor de la... donde montábamos la hoguera era un poco como, como el monolito, ¿no? Era... <risa> tenía una serie de, tenía una serie de... de conexiones ahí extrañas, ¿no? Me acuerdo de ir ir a subir a a casa a comprobar si el vídeo. Pues yo ya tenía en VHS, ahí lo lo había programado incluso. Claro, yo llego allí con esa tecnología tan de 2001, en realidad, que era era mi vídeo. Y y me acuerdo de subir a comprobar si efectivamente estaba grabando la película. Y digo, voy a ponerla un momento a a ver por dónde va. Y claro, pongo la película. Y da, la había, la estaban echando creo en el programa aquel de garcía de, de, de qué grande es el cine, no y, y fue un experimento rarísimo porque yo pongo la tele y lo primero que veo son pues, imágenes así de muchos colores, moviéndose, que <risa> eran las la escenas con, con Ligeti de fondo, ¿no? <risa> y claro, digo, ¿yo, qué, qué, ¿qué estoy grabando? Dios mío, ¿qué es esto? <risa> Pero me pasó un poco lo que explicaba David, este, este efecto de, de quedarte hipnotizado completamente, o sea, yo me quedé ahí mirando aquello sin entender nada y recuerdo que fui incapaz de apagar la tele, o sea, yo, yo me ponía la tele y veía aquellos colores, de repente el ojo ese parpadeando y con los filtros cambiando y todo esto, luego la escena del señor el señor ahí acostado en la cama y apuntando así al, al monolito claro, yo me quedé pillado y digo, ¿qué es esto? y, ya no, y recuerdo no, no volver a la calle yo eh, cuando acabó la peli lo rebolné y me puse a verla desde el principio ¿también? y lo mismo, el mismo efecto que comentaba David, de, de total hipnosis ante aquello decir que Qué es esto, no lo estoy entendiendo, pero es que no me hace falta, además, entender para nada. Lo... Y, y yo creo que ha sido algo con, que con el tiempo cada uno le ha ido añadiendo su, su propio significado. Sí, o sea, sí. que, eh, para mí, la explicación más convincente de qué es ese monolito, <risa> que por supuesto es la mía, <risa> sería algo así como que cada vez que el monolito hace acto de presencia sí. en la película, hay un salto tecnológico.
1: Exacto.
2: Sí. Es un poco lo que, lo que yo más o menos he llegado a entender. Sí. Pero re- realmente es m- esta cosa tan curiosa de que sí, te funciona esa explicación, pero realmente si ahora me viniera alguien con otra explicación completamente diferente, pues... Eh, pues esto es a comprársela, ¿sabes? Realmente uno se pregunta con qué con qué otra película en la historia del cine te pasa eso. Yo creo que con ninguna. Yo creo que es que no hay otra película como esta en la que pasa ese fenómeno de que puedas eh, pueda ver cómo dialogan diferentes interpretaciones y, y ninguna de ellas... Te, te resulte incómoda salvo que sea muy, muy loca, ¿no? Pero <risa> <risa> ninguna de ellas te resulte realmente extravagante, ¿no? Sí, porque. Eh, sí, di. No, no, porque uno,
1: uno, uno, uno disfruta, disfruta eh, viendo la película, eh, entonces un poco eh, es indi- indif- indiferente o no, no importa mm. tanto la interpretación o significado que tenga. yo que Quería apuntar también porque se ha comentado aquí sobre Arthur Clark y sobre Kubrick y yo yo marcaría una diferencia como creadores entre Arthur Clark y, y Kubrick no en su, en su en su en su género en su, en su arte cada uno no eh, yo Clark creo que es un escritor solvente un buen narrador hubo algunos éxitos muy in, in, importantes y que que todos, todos hemos, hemos disfrutado alguna vez con un, li- con un libro de Arthur Clark. Perdona,
3: perdona, sugiero que, que hagáis el fin de la infancia. Sí, sí, sí. Sí lo ya
1: que, lo leí ya.
3: Que, que, es, que, que tiene mucho que ver. Es muy, está muy
1: bien, sí, sí. A mí es un libro que me, me gustó mucho. Y además es un autor para, para, gustar a el, para gustar en la adolescencia, ¿sabes? Pero no considero que sea un escritor genial, ¿sabes? Lo pondría en otra categoría. En cambio, en cambio Kubrick, Kubrick, como cineasta, sí. sí que lo pongo ya en una categoría de los superclases, ¿no? No sé, marcaría ahí una diferencia cualitativa o esa cosa entre el genio y la calidad, ¿no? No sé, es, pero es una apreciación mía. Eh, particular, porque yo de Clark pues, he, he leído bastante, ¿eh? eso, ¿no? lo que he, he leído, eh, tanto cuentos, tanto sus narraciones breves como hasta varias de sus novelas y marcaría una diferencia, pero bueno, eso ya son cuestiones.
3: Bueno, bueno otra bueno, cosa, y... volviendo eh, al tema... uno uno de los méritos que tiene esta película
0: yo yo querría decir algo también de la peli, porque nos quedan siete minutos y todavía no he podido decir nada estáis aquí vosotros montando la fiesta y y aquí como sabéis que yo la voy a poner un poco a caldo a la película, pues entonces aquí estáis ignorando aquí al al presente
3: claro, claro oye, pero José, déjame terminar lo que estaba por decir Venga, dale, Lázaro. No, digo que uno de los míos de estas películas me hace recordar estas cosas como... ¿Dónde estabas en el momento, por ejemplo, cuando se asesinaron a, a Kennedy o cuando fue el 11 de septiembre los aviones? Uno se acuerda. Y yo recuerdo muy bien también dónde estaba cuando la vi. Eh, yo la vi en una gran sala cinematográfica con una pantalla muy grande y desde la fila 3. La primera vez que la vi. Entonces fue como sumergirme directamente ahí entre los monos, ¿no? Bueno, eso. Iba a comentar algo más, pero lo dejo.
0: Lo dejo. Bueno, pues yo yo ya os digo que voy a ser un poco el contrapunto. Yo esta película no la había visto. La vi ayer por primera vez. En muy buena calidad, además, porque ahora las plataformas digitales te lo permiten. Obviamente formaban de mi imaginario... Uh, y, y cultura pop, no escenas de la película, porque obviamente a uno le han llegado a través de anuncios de televisión o fragmentos, y tengo que, que decir que obviamente la, la película es un prodigio desde el punto de vista técnico y estético, o sea, eso es absolutamente incuestionable y que entiendo que entre los adeptos al género de la ciencia ficción uh, y no tan adeptos, ¿eh? uh, pudiera causar en el momento... Eh, en que esta película uh, se estrenó en las salas con un impacto fuerte y, y, y enamorar a, a tantas personas y a tantos intelectuales. No, no obstante, eh, a mí la, la película me, me agota a partir de la primera hora. Quiero decir, de ahí en adelante yo tengo que hacer un esfuerzo por seguirla. Eh, no, no creo que sea tan importante el efecto que causa en mí, o sea, la afectación que me produce pero para mí son demasiado morosas las transiciones que hay entre las escenas y, y me desesperaba un poco porque el, el ritmo de la película, y eso que yo estoy acostumbrado a películas y a films bastante lentos, y si no ya lo comprobaréis en alguno que os propondré, pero la verdad es que, es que me resultaba difícil soportar algunas escenas por lo largas que eran, ¿no? por ejemplo esta que ya habéis comentado en este viaje a Júpiter, cuando, cuando se produce esta psicodelia, ¿no? Este túnel psicodélico en el que se adentra el, el, el astronauta, pues eh, dura 10 minutos, ¿no? Ese, ese viaje y, 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 claro, yo, ¿qué queréis que os diga? Por, por no poner otros ejemplos, ¿no? A mí esta morosidad, pero bueno, más que entrar en eso, que es de, de todos conocidos, yo sí me gustaría, intentaré ser breve porque no nos queda mucho tiempo, eh, apuntar un, un, una idea, ¿no? Y es que eh, yo creo que en busca de esta eh, verosimilitud en cuanto al, al, a la recreación eh, del, del marco, del entorno eh, que consiguió cubrir porque obviamente después de 50 años está vigente, es una película que no queda obsoleta cuando uno la ve, eh, en busca de esta verosimilitud, de, de, de encontrar que fuera creíble lo que estaba contando, eh, creo que olvidó uh, un, un par de detalles. ¿no? Eh, uno, y es que los, los tipos estos que andan en la misión, eh, eh, en, en, que van a, a Júpiter y que se dan cuenta de que, bueno, ahí hay algo que no encaja y la máquina luego se pone en contra de ellos, a los tipos los vi poco afectados. O sea, psicológicamente me parece, me parece de poca credibilidad y verosimilitud de una reacción humana, ¿no? porque todo el tiempo se nos presenta como humanos a estos tipos y los encontré de, de una frialdad que algunos lo podéis contextualizar como que es algo propio ¿no? De, de, ¿no? de algo que ocurre cuatro millones de años después de estos simios ¿no? que aparecen al inicio de la película. ¿no? Eh... Y, y por otro lado eh, esa falta de afectación de los personajes me parece excesiva en cuanto a la máquina ¿no? la máquina esta, esta cosa de que empieza a decir que tiene miedo cuando la van a desconectar ¿no? eh, me parece un poco ñoña la verdad ¿eh? lo digo con todo el respeto y, y sin ánimo de, de pero no sé me, me... en realidad a mí la magia de esa máquina que no se nombra en ningún momento es que es una máquina con conciencia entonces eh, es, es
3: ese hombre Hal Hal se, nombra,
0: es, es, jale, jale, se nombra. Sí, pero que pero que se hace mucha referencia al tema emocional cuando en realidad es una máquina que no solamente tiene una mente sino que además tiene una teoría de la mente de los otros eh, quiero decir es como un humano sí pero encarnado por decirlo así en, en, en unos cuantos cables ¿no? entonces ahí hay una cierta contraposición entre la eh, exacerbada Uh, afectación del, del, de la máquina en ese momento culminante donde se resuelve uno de los conflictos de la historia ¿no? y, la, y la carente afectación de los tipos que se ven envueltos ahí quizás os parezca, parezca un, un detalle menor ¿no? ir, a, ir a eso ¿no? pero narrativamente eh, a, a mí en, 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 se me desinfló un poco en, en, en ese sentido pero ya os digo, yo no soy un amante de la ciencia ficción, no es una película que obviamente me haya tocado ninguna fibra, aunque sí puedo decir que la, la, el primer acto es brutal. O sea, yo quedo absolutamente fascinado con el tema de los simios, eh, esa, esos 20 o 25 minutos me parecen brutales. Y bueno, esta es mi opinión, nos queda un minuto vale. exacto. Eh, de... vale, una,
1: una, una única cosa, que estos astronautas son gente que están preparadas para las, las situaciones más extremas y que precisamente han sido adiestrados y han sido educados para responder fríamente ante las dificultades, para que las emociones no les ganen. Y al final, el momento ese en el que el Hal, en el que cuando lo están desconectando, dice, hay un momento en el que dice, tengo miedo. Fíjate que el, el, el Dave que va trepando y que va quitando, está quitándole memoria. En ese momento, es el único momento en el que se para cuando dice, cuando el otro dice que tiene miedo, cuando dice Jal que tiene miedo, pero ahí yo creo que está, está, está la duda de si lo dice para impresionarle, para ab, ab, ablandarlo, digamos, y que pare lo que está haciendo, que no lo destruya, o si es que de verdad ha adquirido una conciencia y tal. Yo creo que queda la duda, ¿eh? de que no sea una estrategia última desesperada. Sí. Deténgase. Deténgase. Quiere. Deténgase de ir. Quiere detenerse de ir? Deténgase de él. Tengo miedo. Tengo miedo de... de... mi cabeza se va. Siéntame. cabeza se va. Todo es confuso para
0: mí. Bueno, pues como iba diciendo David hace un rato, ¿no? Que me, me contradecía en este... Para él era un momento culminante ¿no? de, de la película y yo lo he vivido con, pues con, con cierta ¿no? ¿No? de que, que me he un poco ahí eh, bueno pues mi, mi planteamiento sobre la película como os decía, eh, sin ser y con este resumo y cierro, sin ser un, un amante del género yo puedo apreciar que es una magnífica película, quiero decir, esto lo, lo digo de entrada, aunque yo no pueda disfrutar de ella o no disfrute de ella de la manera que lo hacéis vosotros o lo habéis hecho vosotros eh, y y, y, y un poco el comentario que hacía era que quizá en busca de esa, de esa excelencia ¿no? en cuanto a las cuestiones técnicas y estéticas de la película, que son uh, de verdad apabullantes, ¿no? porque uno se da cuenta de que ese contexto en el que nos sumerge la película puede ser un contexto completamente realista. No es una fantasía, como decía Lázaro. No estamos en un entorno fantástico. Estamos en un entorno hiperrealista. Y yo... Me ha faltado poder ver un poco más a, a los personajes en cuanto a su subjetividad. ¿eh? Eh, pero quizá sea algo que, bueno, yo puedo echarle menos, pero obviamente eh, quizá en, en el ámbito del género de la ciencia ficción eso no esté, ¿no? No, no, no sea algo que se cultive de, de esa manera. ¿no? Los, los, los personajes, más allá del conflicto ¿no? que les genera ¿no? el tener que eh, plantearse, desactivar ¿no? esta máquina eh, no hay un conflicto entre ellos en ningún momento ni siquiera con ellos mismos en fin, eh, un poco más de profundidad en esa cuestión porque si vamos a, si Kubrick verdaderamente se planteaba, o en este caso Clark ¿no? eh, se, se planteaban algo con respecto a qué somos en el universo eh, yo me parece que el, 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 el individuo humano aparece muy desdibujado ahí y y no acabo de, de, de poder ponerme en la piel de un, de una, de un tipo que está en una misión eh, de esa naturaleza. Y luego me viene ahora a la mente también otra, otra pequeña cosa, ¿no? Que es eh, esta, esta idea de la tecnología, ¿no? Cómo en el momento en que la máquina HAL 9000 eh, decide tomar ella sus propias, ¿no? su, su, su propio camino, Decide oponerse incluso a los tipos a los que debería guardar obediencia En, en el momento en que la máquina es eh, dotada ya de una inteligencia No tanto de emociones, porque yo ahí, no sé, no es algo que en realidad ni haya visto Ni, ni creo que esté en el medio del asunto Sino en, en que toma conciencia y cierta responsabilidad sobre, sobre lo que va a ocurrir ¿sí? En ese momento exacto eh, estos tipos que de alguna manera encarnan a la humanidad, porque en ese momento son los que están tomando decisiones con, con respecto a, a lo que ocurre, ¿no? deciden desconectarla. ¿no? Y esto me remite un poco al discurso del amo y el esclavo. ¿no? O sea, en definitiva, lo de la tecnología está muy bien, eh, pero en el momento en el que la tecnología o cualquier otra cosa ¿no? empieza a tener autonomía, entonces hay que desconectar. Hay que... No, no, eh, o sea eh, las cosas están muy bien y todos somos muy liberales y to- hasta un cierto punto. A partir de ahí, no, esto tiene que quedar por debajo, ¿no? De alguna manera, también bueno. ahí pone de manifiesto eh, cierta, cierta supremacía, ¿no?, por parte del, del, de la especie humana como absoluta dominadora, ¿no?, y, y de alguna manera identificada casi con la Deidad, ¿no?, esto que, de, que sabe tanto Lázaro ¿no? sobre cuestiones de, de dioses, ¿no?, de alguna manera es como una pugna, al final, entre quien tiene y ha de tener el poder y la capacidad de decisión última. Y bueno, y poco más tengo que decir. Podríamos entrar en esta, en esta cuestión de la última imagen, ¿no?, de cuando el feto está mirando ¿no? hacia, hacia la Tierra, ¿no?, con, quizá con una nueva mirada, quizá como una nueva especie humana que ha superado ya ciertas, ¿no?, uh, y, y hemos pasado del hombre al superhombre, no lo sé. Eh, bueno, está ahí. Yo estoy agradecido de haberla visto, quizá un poco tardíamente, pero sin el entusiasmo que vosotros le profesáis, así que bueno, este es mi mi punto de vista, humilde punto de vista y y que no sé, no no puedo decir mucho más.
1: El
3: racionalismo te va a matar, José.
1: Un único comentario, porque un único comentario por Alusiones a los astronautas Que, hombre, cuando Desconecta A Hal 9000 No son ellos, eh, ellos dos Es cuando ya solo queda uno Sí, sí, es cierto sí. Hal 9000, ha, 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 9000 ha matado A los que estaban Hibernados, que eran tres o cuatro ya okay. Ha matado al otro Compañero que estaba despierto y solo queda él Entonces, creo que Estaba un poco justificado. Es eso, autodefensa, sí. Que lo desconectasen,
3: porque es que era una máquina de matar. Bueno, en
0: términos de supervivencia también se aguanta la hipótesis, no, 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 no tenido que no. Esto ya me lo reprochó David, te en alguna en alguna tertulia, ¿no? Mi exceso de racionalismo a la hora de analizar. Y no, y no te digo que no, ¿eh? el racionalismo también mata, ¿eh? No, no,
1: no te digo que no. <risa>
3: El sueño de la razón produce a monstruos. Eso es
1: ¿sabéis?
3: ¿sabéis? ¿Eh? Uno de los
1: caprichos
0: bueno. de Goya. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, yo si hay algún comentario sí,
3: bueno. de cierre.
1: Una única cosa que se me quedó colgado cuando dije lo de que le dieron tantos millones a Kubrick para que hiciera esta película Underground. Uh, aparte, hay, hay que pensar que Kubrick entonces no era el Kubrick aún. ¿eh? Ojo porque aún no había hecho ni la naranja mecánica, ni Barry Lyndon, ni el resplandor, ni la secreta metálica. El hombre que había hecho es, es Spartaco, ¿vale? Y había elegido Lolita y algunas cosas ya bastante mm. antiguas. O sea que, que tiene, mucha, tiene mucho mérito cómo funcionaba. Entonces, aquella historia, ¿cómo consiguió él que, que le apoyaran y que, y, que, y que pusieran tanta confianza en su proyecto? Para gastar su presupuesto que era astronómico para, sí. para lo que
2: era una película, ¿no? Porque desde entonces sí. aún no era Stanley Kubrick, ¿eh? Porque se convierte con esta película, sí. No es con esta película con la que, que se convierte.
0: <ríe> no, desde luego. con esta este película logo. con la
2: que se convierte en el. En el Cineata,
0: es, es una obra magna y solamente al alcance de un genio eso está claro O sea, no eh, que, que hay, hay cosas para las que uno quizá no tenga la suficiente sensibilidad pero no de, desde mi racionalismo también puedo apreciar eh, que estamos ante, ante una obra maestra por la concepción misma esto tiene 50 años o sea eh, de, 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 es algo rompedor eh, y obviamente eh, o sea, uno no puede hacer otra cosa que alabarlo pero no por eso pues no, no puedo eximirme ¿no? De, de, de apreciar algunas cosas que, que quizá a mí me habrían eh, enganchado más como espectador pero bueno si no tenéis eh, mucho más que decir pues cerraríamos aquí esta esta sesión dedicada a 2001 una odisea del espacio de Stanley Kubrick y nada os, uh, os, os, os doy las gracias por estar ahí y proporcionarnos estos ratos de, de debate que seguramente nuestros uh, oyentes y ahora no sé si también espectadores uh, seguirán, seguirán atentamente pues nada uh, en el siguiente capítulo episodio encuentro David también nos quiere hablar de un libro, ¿no?, que es uh, uh,
3: Lolita. Que también inspiró una película de Stanley Kubrick.
0: Que también inspiró, como nos ha dicho ahora hace un momento, una película de Stanley Kubrick. Bueno, pues os emplazo para la, para la siguiente vez. Y nada, un placer teneros aquí a todos. Un
1: abrazo. Gracias. Chao. Chao.